0: Na, wo sind die ganzen kreativen Köpfe? Naja, ich würde ja schon mal zumindest sagen, dass die Leute, die Podcast gerne hören, auf alle Fälle etwas mehr zu den Kreativen gehören. Vor allen Dingen, wenn es sich um einen Ordnungspodcast handelt, denn ähm, es gibt ja tatsächlich auch äh, zwei verschiedene Typen. Es gibt ja wirklich den Ordnungstypen und den Chaos-Typen. Und äh, die unterscheiden sich meist darin, dass die, entweder die eine oder die andere Gehirnhälfte ein bisschen dominanter ist. Und zwar, äh, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ist es ja so, dass bei dem Gehirn sozusagen, wer eher dazu neigt, kreativ zu sein, da ist dann die rechte Gehirnhälfte etwas dominanter und diejenigen, die eher zu dem logischen Denken äh, führen oder, oder, oder das eben verstärkt ausgeprägt ist, das sind die Leute, die eher mehr mit der linken Gehirnhälfte agieren. Und jetzt könnt ihr natürlich äh, einmal raten, und jetzt könnt ihr ja mal raten, wer denn davon eher wahrscheinlich der Chaos- und wer da eher der Ordnungstyp ist. Ja, vielleicht habt ihr es richtig erkannt. Derjenige, der mit der rechten Gehirnhälfte, also mit der kreativen Gehirnhälfte dominanter ist, ist vermutlich eher der Chaos-Typ. Wohingegen der logische Linksgehirnhälftendenker eher der äh, Ordnungstyp oder vielleicht sogar ordnungsnah oder Ordnungsfreak ist. Nichtsdestotrotz, wie sind wir Thema der Sendung oder Thema dieser Episode ist ja, ne, also Kunst- und Bastelsachen, also chaosfrei in der kreativen Zone. Jetzt ist es ja natürlich nicht so, dass nur kreative Leute kreativ sind, sondern ähm, zu den, sagen wir mal, Bastelsachen, Kunstsachen. Ich meine, ne, da hat auch jemand, der irgendwie vielleicht hau hauptsächlich logisch denkt, irgendwas damit zu tun. Und sei es, wenn es nur Sachen sind wie ein Teser, ein Locher, vielleicht ein Farbstift oder sowas. Solche Sachen hat ja dann zu Hause dann doch irgendwie jeder liegen. Und deswegen möchte ich erst einmal allgemein über das Thema Kunst- und Bastelsachen, bevor wir dann noch mal ganz genau auf den kreativen, auf den logischen Typen eingehen, Denn da müssen wir uns nämlich auch ein bisschen unterscheiden. Wenn, wenn ihr euch mal selber fragt, zu was für einem Ordnungstyp ihr gehört, also seid ihr wirklich die, die eher intuitiv und emotional das Ganze machen oder seid ihr die, die das alles sehr geplant nach Plänen, Templates, To-Do-Lists, strukturiert etc. macht, dann ähm, kann ich euch dann nämlich zwei verschiedene Ordnungssysteme empfehlen. Jetzt ist es ja allgemein so, ähm, wie sehr das Thema Bastelsachen oder Kunstbedarf trifft natürlich nicht auf jeden zu. Vielleicht auf Frauen ein bisschen häufiger als auf Männer. Bei mir ist es zum Beispiel, ähm, ich habe ähm, ganz viel Zeichen- und Malmaterial. Ich habe früher super gerne gezeichnet, habe auch damals mein ähm, Abitur unter anderem in Kunst gemacht. <lacht> ähm, und äh, habe deswegen halt alle möglichen verschiedenen... Kohlestifte, Bleistifte, Farbstifte, Zeichenstifte, Marker, ähm, Filzstifte. Dann habe ich verschiedene Pinsel, auch sehr hochwertige Pinsel, verschiedenste Farben etc. pp. Ähm, dann dazu kommen natürlich noch andere Hobbysachen, wie zum Beispiel Stricken oder mit wegen äh, verschiedenen Papiersorten, damit man damit entweder Karten basteln kann oder für die Hintergründe für Bilderrahmen verwenden kann. Oftmals ist es auch so, dass ich Sachen aufbewahre, wie zum Beispiel alte Muscheln oder getrocknete Blumen. Und die verarbeite ich dann auch irgendwie in, innerhalb von einem Bilderrahmen und mache die dort zum Beispiel mit in so ein 3D-Bild mit rein. Dann natürlich, arbeitsbedingt, ist bei mir natürlich ein riesengroßes Thema das Plotten, also das Erstellen von Labels. Ähm, damit kann man auch sogar ähm, Aufdrucke für T-Shirts zum Beispiel herstellen. Dann habe ich eine Folierungsmaschine, damit kann man auch sehr schön To-Do-Listen, die man dann einfach darauf abhaken kann. Oder auch Sachen irgendwie für die Schule kann man da super schön einlaminieren. Es kommt also dann doch irgendwie was, einiges zusammen. Und wer mehr der visuelle Typ ist, dem kann ich empfehlen, ähm, hopst mal auf mein Instagram rüber, äh, unter The Home Habit, dort geht ihr mal auf IGTV. Da hatte ich nämlich mal in der Vergangenheit ein kleines Video gemacht, wie ich bei mir im Office meine zwei Schubladenschränke einsortiere, denn da ist so ein kleiner Teil, also wirklich so was so zum Malerbedarf ist, ähm, ach so zum Töpfern hatte ich auch noch Sachen mit dabei, auf alle Fälle, ähm, seht ihr da zum Beispiel, wie ich die Sachen einsortiert habe. Das ist vielleicht mal eine ganz nette Sache, damit ihr mich nicht nur reden hört, sondern dann könnt ihr auch wirklich was sehen. Und wie gesagt, die Hobbys, also was es an kreativen Hobbys gibt, das ist ja wirklich unbegrenzt. Also da, wenn man da wirklich mal in so einen kreativen Laden geht, ich weiß früher, das war so ein Paradies in Amerika, da gab es Michaels. Das war wirklich so wie so ein Ikea für Kreative, da hat man wirklich alles bekommen. Und wie gesagt, das geht ja vom... Schmuck selber machen, Kleidung selber machen, malen, ähm, die Puppenhäuser, einzelne Dekorationen selber zu machen, getrocknete Blumenkränze, allgemeine Kränze. Also da gibt es ja wirklich tausende von Sachen. Und das ist ja nicht nur was für Kinder. Ne? Kinder fangen natürlich damit irgendwie an. Aber auch gerade im Erwachsenenalter, so als Ausgleich, machen wir das ja dann doch ganz gerne. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bewahren wir die Sachen am besten auf? Und da, wie gesagt, gibt es natürlich die Möglichkeiten, je nachdem, was für eine Möbel ihr natürlich auch zu Hause zur Verfügung habt. Bei mir, wie gesagt, wenn ihr das Video seht, es sind zwei Schubladenschränke, die sind unter meinem Schreibtisch und da ist wirklich ein Großteil der Sachen einsortiert. In den Schubladen selbst habe ich nochmal kleine Unterteilungen, das sind ähm, von iDesign sind das so eine, ähm, so, eine, so eine Linus-Behälter nennen die sich, das sind transparente Behälter, die gibt es in den verschiedensten Größen, die passen super in die Schublade rein und da kann ich zumindest diese Kleinigkeiten nochmal unterteilen. Alternativ, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt jetzt keine Schublade, was sich natürlich für Kunstsachen immer eignet, sind Sachen wie Pappboxen, einzelne Schubladen, Körbe, Behälter. Da auch wirklich die Frage... Ähm, wollt ihr es offen stehen lassen, also sprich so, dass man sieht, dann ist vielleicht eine ne, eine Pappbox, die vielleicht irgendwie schön bedruckt ist, dekorativer und schöner. Oder könnt ihr das vielleicht in einem Schrank verstauen? Dann ist vielleicht auch eine transparente Box ganz gut, weil man sofort den Inhalt sieht. Aber es stört uns visuell nicht, wenn also wenn wir das eben eine transparente Box direkt eben auf dem Regal hätten, also stehen hätten. Dazu kommen wir aber später nämlich noch mal, noch mal näher drauf. Denn das hängt ja auch wirklich davon ab, was für eine Art Ordnungstyp ihr eben seid. Wichtig auch hier wie immer bei jedem Organisationsprojekt Gleiches zu Gleichem. Das bedeutet... Alle sammelt, wenn ihr alle eure ganzen Bastelsachen und Kunstsachen aus dem ganzen Haus hervorholt. Vielleicht habt ihr irgendwie unten noch im Flur eine Schublade, da fliegen Sachen drin rum. Dann habt ihr vielleicht ein paar Sachen im HBR abgestellt, weil ihr gerade noch gestern mit eurer Tochter oder eurem Sohn irgendwas im Wohnzimmer gebastelt habt. Dann sind vielleicht die Stricksachen, die liegen noch hinter der Couch. Also wie gesagt, im ganzen Haus müssen erstmal einmal alle Sachen zusammengesucht werden und dann wird Gleiches zu zugleichen sortiert. Denn nur so bekommt man auch wirklich mal den Überblick, was man denn überhaupt hat. Und ähm, wichtig ist auch hier natürlich wieder das regelmäßige Aussortieren. Also ich finde, gerade bei Kunstsachen oder Bastelsachen ist es halt oft so, ähm, wir machen irgendwie ein Projekt und es bleibt mega viel irgendwie, bleibt übrig. Und man sagt sich auch, irgendwann werde ich das definitiv verwenden. Und dann ist natürlich die Frage, ob dann dieses irgendwann tatsächlich kommt oder ob man nicht sagt, okay, Projekt ist abgeschlossen, diese Sachen brauche ich nicht mehr. Also sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, Leute machen ein Fotoalbum und kleben da dann irgendwie noch dekoratives Papier rein und dies und das. Und haben aber speziell zum Beispiel, das ist ein Hochzeitsalbum, haben speziell für dieses Hochzeitsalbum ganz spezifisches Papier gekauft und davon sind jetzt noch ein paar Fitzelchen übrig dann ist vielleicht die Frage zu sagen, okay, schmeiße ich dieses Papier vielleicht lieber weg. Einfach mit dem Hintergrund, weil ich sonst, wenn ich das wieder bei einem anderen Buch verwende, dann vielleicht daran denke, ach, das ist ja eigentlich das Hochzeitspapier, dabei ist es irgendwie der Urlaub äh, in den Bergen. Ähm, und äh, wie viel Stauraum verbrauche ich dafür? Und ähm, ist es die Kosten, das Produktes tatsächlich wert, es aufzuheben? Oder ist es vielleicht nicht einfacher zu sagen, okay, ist zwar schade, aber ich recycle es, Dafür, wenn ich nächstes Mal mein Fotoalbum für die Berge mache, gehe ich noch mal in den Laden und kaufe mir nur Papier, was genau spezifisch zu diesem Thema und zu den Motiven passt. Damit hätte man auch wiederum Zeit gespart, weil ich eben nicht in Bergen von Papieren erstmal suchen muss, ach, was kann ich verwenden, abwägen, soll ich das dafür verwenden, passt das überhaupt zusammen, sondern einfach direkt in den Laden zu gehen und es dann dort zu holen. Ähm, beim Thema Aussortieren... Ich kann euch mal eine kleine Anekdote von mir erzählen. Ich habe, als ich noch in Los Angeles war, habe ich einmal Strickmaterial geschenkt bekommen, weil ich gesagt habe, irgendwie finde ich das aufregend. Ich würde ganz gerne mal stricken lernen. Und ähm, habe dann von einer Dame, ähm, von einer, also wie gesagt, das ist eine sehr, sehr gute Familienfreundin, ähm, habe ich Strickmaterial geschenkt bekommen, sowohl Nadeln als auch Garn. Und habe dann dieses Garn bisher bis zum heutigen Tag, also jetzt schon über zwei oder drei Jahre, nicht benutzt, habe es aber tatsächlich sowohl bei meinem Umzug von den USA nach Deutschland plus meinen Einzug und Umzug und nochmal Umzug und nochmal Umzug in Deutschland jetzt wieder jedes Mal mitgeschleppt, um jetzt im Endeffekt eigentlich zu sagen, die Dinger können gehen, denn... A, ist es ein Garn, was ich jetzt mittlerweile gelernt habe, was für Anfänger sowieso gar nicht geeignet ist. B, ist mir überhaupt gar nicht gefällt und ich gar nicht wüsste, was ich damit machen sollte. Und soll ich denn jetzt meine Zeit damit verschwenden, ähm da zu sitzen und zu stricken und da zu machen und zu tun, nur damit ich den, das Garn verwende von jemand, der mir das geschenkt hat, nur das Schenkenswins. dabei kann sie wahrscheinlich die Person noch nicht einmal daran erinnern, dass sie mir die überhaupt geschenkt hat. Wisst ihr, was ich meine? Also das Problem ist einfach, warum tue ich mir das an? Ich habe erstens mal, hat es mich Platz in der Umzugskiste gekostet, ich habe äh, die Kosten für eine Umzugskiste, wahrscheinlich eine extra Umzugskiste, weil es irgendwie so viele verschiedene Garnsachen sind. Das hat äh, Kosten verursacht, sagen wir mal die Kubikmeter, äh, Kubikzentimeter der Boxe auf dem Schiff, auf dem Containerschiff, mit dem wir gefahren sind oder mit dem die Sachen ähm, nach Deutschland gebracht wurden. Danach wieder die zwei Umzüge. Es kostet Platz in meinem neuen Zuhause. Wofür? Dass ich die Dinge wahrscheinlich eh nie benutze und jedes Mal, wenn ich sehe, ich ein schlechtes Gewissen bekomme, dass ich die Sachen, die ich von einer Frau geschenkt bekommen habe oder von einer Freundin ähm, nicht benutze, wobei sie die wahrscheinlich selbst aussortiert hat, weil sie vielleicht gar nicht damit arbeiten möchte und deswegen, also solche Sachen, ganz ehrlich, die können weg und auch da ist es, Geschmäcker ändern sich, Stile ändern sich, deswegen ist es auch gerade bei den kreativen Sachen immer mal wichtig auszusortieren. Weil vielleicht, wie gesagt, ändern sich die, 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 die Farben, ändern sich, der Style von den, von den Papierhintergründen ändert sich, von den Stickern, das ändert sich, von, von den Fotoalben, das ändert sich, der eigene Geschmack ändert sich. Und vielleicht findet man jetzt nicht mehr irgendwie Polkadot cool, sondern vielleicht lieber irgendwie was gesetztere Streifenmotive. Und auch hier die Sachen müsst ihr nicht zwingend wegschmeißen, sondern ihr könnt die ganz einfach spenden. Und gerade so Sachen wie ähm, Kinderkrankenhäuser ähm, sind super happy über so eine Sachen. Oder zum Beispiel nehmt es mit bei der nächsten, beim Kinderarzt, nehmt es mit in die Praxis und fragt vielleicht die Arzthelferin, ob ihr da so, wenn ihr da irgendwie ein bisschen Papier und Aufkleber habt, ob ihr das vielleicht mit. Auf den, äh, den Zeitschriften-Tisch irgendwie mit dazulegen dürft oder auf den Spieltisch für das nächste Kind. Oder nimmt es mit in die Kita. Vielleicht können die es noch irgendwie verwenden. Und wenn es gar keiner will, dann schmeißt es halt wirklich weg und dann wird es recycelt. Also, ähm, Stifte, genauso ein gleiches Thema. Ne? Guckt, wenn ihr Holzstifte habt, wenn ihr so eine Sachen macht und ihr räumt es auf und organisiert es, dann nehmt euch doch auch mal kurz die Zeit, spitzt einmal alle Stifte an. Habt ihr da so einen Stift, der wahrscheinlich irgendwie mal runtergefallen ist und immer wieder abbricht, dann schmeißt ihn weg, weil ihr werdet euch jedes Mal wieder darüber ärgern. Und auch mit Filzstiften probiert sie aus. Ihr glaubt nicht, bei meiner Kleinen mache ich es regelmäßig, wie oft dann doch die Dinger eintrocknen oder dass sie ausgelaufen sind oder dass man sie wegschmeißen muss. Und man hebt sie immer weiter auf. Und so eine Sachen brauchen wir wirklich nicht, so eine Leichen brauchen wir wirklich nicht bei uns in den Schränken sammeln. Genau. Und wie gesagt, da einfach dann schauen, was bleibt übrig und das dann schön in einzelne Schubladen, Pappboxen, Behälter, Körbe einsortieren. Am besten findet ihr natürlich auch einen Platz dafür bei euch im Haus, wo ihr alle Sachen gesammelt aufbewahren könnt. Nicht, dass ihr keine Ahnung, Stricksachen im Flur habt, Sachen, die so Office und so ein bisschen Bastelbedarf irgendwie im Büro habt und dann aber die Farben und die Marker und dies und das wieder woanders. Deswegen schaut, dass ihr alle Sachen an einem Ort aufbewahren könnt. So könnt ihr ganz schnell nachvollziehen, wenn etwas fehlt, wenn etwas nachgekauft werden muss. Und vor allen Dingen auch, ähm, Kindern macht das ja Spaß zu basteln. Und Kinder finden vielleicht auch eure Bastelsachen ganz interessant. Das Problem ist aber zum Beispiel, manche Sachen können gefährlich sein. Ich habe zum Beispiel ähm, zwei, drei Skalpelle da, weil ich die brauche bei meiner Plottermaschine, um die Folie abzuziehen. Ich habe ähm, zum Töpfern, habe ich um den, ähm, den, den, wie heißt das denn? Ist es Lehm? Ähm, Klee? Nee. Ähm, also auf alle Fälle diese Masse zu schneiden, ähm, habe ich so eine Drahtschlinge. Die kennt ihr wahrscheinlich irgendwie aus den Mörderfilmen, wo irgendwelche Leute damit erdrosselt und erwürgt werden. Ähm, das sind natürlich Sachen, damit solltet ihr eure Kinder nicht spielen lassen. Ist ja selbstverständlich. Deswegen auch da so, 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 so schön, wie das Thema Hobby und Basteln ist. Gewisse Sachen haben für Kinder nichts zu suchen oder scheren genauso. Ähm, deswegen schaut, dass ihr vielleicht dann solche Sachen entweder weiter oben oder gesondert oder vielleicht, je nachdem wie neugierig eure Kinder sind, vielleicht sogar in einem abschließbaren Schrank aufbewahrt. Ähm, denn da ist Safety First gesagt. Jetzt schauen wir uns doch nochmal unsere Kreativen an und unsere logischen Denker. Also rechte versus äh, linke Gehirnhefte. Wenn wir uns die kreative Person anschauen, das sind natürlich Sachen, äh, Leute, die sind sehr spontan, die sind sehr intuitiv, die sind sehr emotional, die lassen sich nicht gerne einschränken, die müssen die Sachen um sich herum haben. Und das bedeutet genauso auch für das Storage, also für den Stauraum, für die Organisation, kreative Leute sind sehr visuelle Leute. Das heißt, die, denen braucht man nicht mit einer Pappbox anzukommen, wo die Sachen dann irgendwo im Schrank stehen. Das heißt, bei denen, die brauchen offene Arbeitsflächen, offene Container, offene Behälter, wo sie die Sachen sehen können. damit sie dabei von, Die wollen mit ihren Sachen zusammenleben. Die wollen von den Sachen inspiriert werden. Die wollen die wirklich die Sachen offen sehen. Und dafür, das solltet ihr euch auch einfach mal kurz eine Rückfrage stellen, zu was für einem Typ gehört ihr denn? Es ist natürlich auch so, das Beste natürlich ist natürlich immer, wenn man die Sachen wieder sofort zurücksortiert. Das heißt, wenn ihr hier mild wild am Malern seid mit euren Acrylfarben oder Ölfarben und Pinseln, dann ist es vielleicht für euch genug, wenn ihr zu den Kreativen gehört, die da einen schönen Behälter haben, wo die Pinsel wieder reinkommen. Der muss auch nicht komplett sauber sein, weil wahrscheinlich geht es da eh wild zu. Und ähm, ihr habt vielleicht eine offene Box, wo die ganzen Sachen, wo die ganzen Farben drinne stehen. Und ähm, für, den, für, die, für den Kreativen ist es dann wahrscheinlich auch einfacher, wenn er mit einer Farbe fertig ist, den in die offene Box, die da eh schon offen auf dem Tisch steht, hin zu, wieder zurückzustellen, als jetzt Schublade Nummer 5 aufzuziehen, um sie dann da irgendwo reinzusortieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr euch ein Ordnungssystem nach Hause holt, was am Ende gar nicht zu euch passt, werdet ihr auch langfristig keine Ordnung halten und es ist wieder nur lästig. Und deswegen muss es zu euch passen. Also fragt, hinterfragt das nochmal kritisch. Gehört ihr aber vielleicht eher zu den logischen Denkern sozusagen, dann gehört ihr schon von Natur aus ein bisschen mehr zu den Ordnungstypen. Glückwunsch dazu. Ähm, die sind einfach strukturierter, die sind rational, die sind fokussierter, die arbeiten gerne mit Listen und Plänen. Vielleicht habt ihr sogar eine, eine, eine Liste, eine Inventarliste, welche Farben, welche Pinsel ihr habt und was immer vorrätig sein muss, who knows. Für solche Leute bietet es sich natürlich an. Die können auch gut mit Details. Das heißt, für die können auch geschlossene Boxen gut sein, die perfekt gelabelt sind, wo sie ganz genau wissen, wo ist was drinne. Dann in den Boxen sind vielleicht auch noch mal Unterteiler, wo alles perfekt geordnet ist. Das heißt wirklich eine offene Versus geschlossene Systeme, Sachen, die vielleicht auch mal dreckig werden können. Bei dem Kreativen vielleicht eher ein Plastikbehälter, der dann tatsächlich, wenn er dann wild verschmiert und verdreckt ist, irgendwann mal sauber gemacht werden kann oder den einfach vielleicht gar nicht stört, wenn er auch dreckig bleibt. Wenn dann irgendwelche Farbkleckse drauf sind versus dem logischen und dem der, der ein bisschen mehr strukturiert ist, der dann vielleicht dann doch lieber eben eine schönere Boxe hätte, die dann eben zum Rest des Raumes passt. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Finden eurer ganzen Hobbybedarfs Bastelsachen im ganzen Haus. Sucht die Sachen zusammen, sortiert einmal richtig aus, überlegt euch wirklich, wo ihr die Sachen hin verstaut, wo sind sie auch gegen Kinderhände sicher und dann schaut wirklich Gleiches zu Gleichem von den aussortierten Sachen. Die könnt ihr dann wieder nach Größen oder Farben zum Beispiel sortieren. Und könnt die dann wieder dann in eure Schränke, in eure Schubladen oder für die Kreativen vielleicht auch eben auf einer offenen Arbeitsfläche Fläche verstauen. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Also sagt doch mal Hallo in der Aufräumgruppe auf Facebook. Diese findet ihr unter facebook.com slash groups slash bitte. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter The Home Habit oder schaut doch mal auf dem Blog auf meiner Website thehomehabit.berlin vorbei. Dort findet ihr weitere Inspirationen rund ums Thema Ordnung und Routine. Viel Spaß euch beim Aufräumen.